0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第三十二集，我是 Gary。那这一周是五月的第一周，那中国那边也放了这个五一长假，一连五天哦，从五月一号到五月五号，其实也是个蛮长的假期啦。基本上应该很多工厂都没有在做所以说对于一些急着要出货的卖家而言，其实心里应该都是蛮折腾的吧。那我相信这种折腾应该也是大家这一两年的缩影吧，因为就是疫情的关系嘛，让整个电商市场的这个消费端加速的一个发展，那导致很多供货端跟物流其实是跟不上这么这么快的一个发展，所以就常常会有一些可能像是断货的情况会发生。那销量的预估上面其实也会变得非常的困难呐、啊，因为毕竟以往都是可以拿前一年或者是上一个月的这个数据来做比较，去比对说哦，可能下一个月或是。下下个月或者最近半年的这个销量大概是多少？但因为现在这种这种快速的发展哈，所以说这些资料其实都已经跟不上市场的变化了。所以说对于大家来估算这个销量的状况会比较辛苦啦。那当然我们自己也是面临的这一种就是比较难预估销量的状况，所以说也是常常会遇到断货的状况。那唯一的好消息就是亚马逊哈，他们哎这个月开始这个补货的数量又比较开放了嘛？就从我们原本它限定。每个 asin 可以送的数量，然后别人说整个账号可以送多少，嗯，对我们这种就是有七八十个 sku 的这种卖家来说，其实在算库存方面是轻松不少啦。不然之前要一个一个去算我们每一个 sku 能送的量，其实非常的辛苦啦，超级折腾的。那我相信不久以后这个美国的疫苗施打过后，应该状况就会比较好转了啦。那也期待亚马逊的这一个补货数量能够再次的开放。那以上就是这个美国市场的状况啦，其他国家的这个市场状况应该就没有美国的这么乐观了。那特别是加拿大的部分，那不知道各位最近加拿大卖的怎么样？那我们自己啊，就是在加拿大最近这一个月卖的是非常的好，销量大概已经到达了这个美国的五分之一的量了。要不是因为我们诶可能断货啊，不然其实蛮有可能会占美国的四分之一，就是销量会越来越高。那我觉得是，呃，以加拿大来说是非常不错的一个量，但因为现在加拿大他们的这个现在的疫情状况也是非常的不乐观哦，他们每百万人的确诊数目已经高于美国了，那这个也导致说加拿大的仓库其实一直都。哎，状况一直不是很好啦，就是一直会有这个工人不够的状况发生。那亚马逊他们其实也因此而限制了很多我们，哎，可以送去这个加拿大亚马逊的量。那不管我们卖的再怎么好哈，他们每一个品项我们能送的限制就是50组。就算我们开 case 去跟他们反映，我们拿出数据说我们现在的这一个库存量是撑不到两周的，那他们还是不让我们去送货啦，就限限制说我们每一个 SKU 就只能送50组。那这对我们来说就是非常的头疼嘛，因为五十组对我们来说是绝对不绝对不够的。那、啊、而且加拿大目前也比较没有这种像美国他们其实有稳健的外仓让我们可以去送嘛，再从外仓进到亚马逊仓库。但加拿大他们目前就是没有这种外仓可以让我们去送，所以我觉得加拿大虽然卖得很好，但应该也会持续的面临这种断货的状况啦。那我觉得，诶、欸，可能有在做加拿大的朋友们，应该也都是面临的类似的状况。那还是希望他们这个疫情能够早一点控制啦。OK， 那这一周我想要聊一些比较轻松的一个电商的话题。那刚好就是有两组正在创业中的这个人来约我见面，然后来询问我一些关于这个网络创业的事情。那虽然有些其实是跟亚马逊或是电商没有什么太大的关系，但我觉得其实哎、欸，整个讨论的内容还不错，也应该是可以拿来跟大家来做分享啦。那首先第一位，他是一个香氛规划师。那他目前是自己在接案子。那其实一开始我也不知道什么是香氛规划师，因为毕竟我还真的没有听过这样的职业。然后他就是慢慢跟我解释啊，说其实香氛规划师就有点像是室内设计师。那像是这个同一个品牌的店面啊，里面的设计装潢基本上都会很类似嘛。所以当你走到一家店里面，其实你觉得很直觉的，哎，感受到说，哦，这个店面的这个室内设计就是某一个品牌。那其实他告诉我说，香氛也是一样的，其实味道也是会有一个记忆性的。所以说，当你走到某一个品牌的店面之后，你一闻味道，你大概就会知道说，哦，这是哪一个品牌。那当然，这个味道也要能跟他们品牌的印象互相结合。那同时，最好是也要有一点。低一点的啦，那甚至是在某一家店的这个每一个角落，那他们会根据销售产品的不同，那味道也会做一些特别的规划。所以说，他的客人其实多半都是一些可能品牌的店面啊，或者是一些百货公司，或者是一些比较大型、比较讲究的一些豪宅。那他自己是有在跟一个这个欧美的香氛品牌去做合作的，所以说他们搭配的香氛都是用这个欧美香氛品牌的。那只要有卖出香氛的话，那这个我这位朋友，那他也会赚取到这个相关的这些佣金的费用。但是他现在面临到的问题，就是说其实这些客人啊，这些 To B 的客人其实没有这么的稳定。那因为台湾现在可能对于这种香氛规划这件事情还没有这么的普及啊，那我自己也是第一次听到，所以说他很希望说能够透过这种网络的方式来增加一些曝光，看是不是能够多一些生意，或是让更多人能够认识这个香氛规划的这种职业。那他本来的想法啦，是架一个网站去卖他的香氛，然后来赚取这种佣金的费用。那因为如果说有人买了，就是喜欢他的这种香氛的话，那未来就可能会有这些 to B 的合作。但跑到现在，他发现这个卖单纯卖香氛的这种效益实在太差了，基本上就是他架这个网站都没有人，没有什么人会去买他的香氛啦。所以说，就是问我说有没有办法可以去优化他的网站。但听到他要卖的产品去赚佣金，其实我当下就觉得说，哎，这个不太对啊！他怎么从原本 to B 的这个市场，要跑去 to C， 就是卖产品的这个市场？那我觉得他会遇到最大的问题，就是说，其实市面上有太多太多的这种，哎，可以卖给消费者，也就是 to see 的这种香氛了。那甚至还有很多是工厂直售的，所以说你的价格或者是这种包装设计，其实不太可能会赢过那种比较专业的卖家。哎，甚至如果说真的有在卖的话，你也可能哎，只能赚取很少量的佣金嘛。所以说我的直觉就哎告诉我说，哎，其实这样子是不对的。然后我就提供了几个方向来给他参考看看。那首先第一个方向就是说，哎、欸，其他的网页，我觉得要从卖一个产品转成是卖一个服务，那基本上也就是从这个 to C 到 to B 啦，就是他要转成是说，哎、欸，卖给这个 business， 卖给一些可能，哎、欸，公司行号之类的这种生意。那而且目前其实台湾还没有什么知名的香氛规划师，那我觉得这对于他来说就是一个机会嘛，因为其实当你变成这个 to B 的时候，你要在 Google 上面打这些关键字，那就可以做一些诶修改嘛。那他本来就是会打一些像是可能办公室香氛推荐之类这种关键字。那其实这种关键字本来啊，看起来就是要给一般消费者去去点选的嘛。一般消费者当然就不太可能会想要去做什么哎香氛规划之类的事情嘛。所以说我就是告诉他说，你他要做的应该是要去思考说，到底一个公司行号，到底一个 buyer、一个采购、一个店铺的老板，他们到底哎想要做这种香氛规划的时候，会打入什么样的关键字？好，那我就举例来说啊，就是可以打入像是。哎，店面、商圈规划之类的字，哦，等于说你的广告，你的这个关键字要打的，应该是要 To B 而不是 To C。哦，这种关键字的话，其实基本上竞争也会比较少啦，因为其实很多这种 To C 的客人，他们就不太会去、哎、搜寻这种关键字广告嘛。所以说，哎、你就是整个占据了这个 To B 的市场，你才可以比较轻松的用比较低的竞价去抢到很多的这种版位，因为毕竟。哎，输入这些关键字的人才是他真正的这些目标客群嘛？那如果是这一种图 o B 的关键字的话，曝光或许有可能会不够哦，呃、因为可能就比较少人会知道这个香氛规划这种词。那我觉得就是他还可以跟一些室内设计摆在一起看看嘛，因为毕竟很多是这种，可能跟室内设计需求有相关的人，理论上应该也是会对可能香氛规划有兴趣，因为常常他们会把这个，呃，室内设计跟香氛，哎，规划绑在一起。那我觉得这就有点像是一个 upsell 啦，就是说，哎，其实你已经，哎，这个客人已经有在做一个室内设计了，那你要不要干脆连香氛规划也一起来做？哦，这种 upsell 的感觉。另外啦，就是就 Google 而言，其实它也可以做到一个叫做 retargeting 的这一种功能，也就是说，针对那些可能接近要转换的人，然后再针对这些人去投放 display 的广告。那我觉得对他来说啦，他的转换不是卖一个产品称之为一个转换，而是有点像是说，哦，如果说你这一个点入他网站的人有真的去做到联络我朋友这一个动作，或者是他有意图要去寻找我朋友的联络方式，可能是点击说。哎，他的这个地址啊，或者是他的电话之类的这种的事件，那我觉得才会称之为一个转换嘛。所以说，他就可以去追踪说，哦，哪些按了联络他的这些客人，那去针对这些客人去下广告啦。哦，所以说，如果说这些客人真的有这种动力的话，那他就是真的要去好好把握这种比较有这个兴趣的潜在客人嘛。因此，还要透过这种 retargeting 方式，然后一再的去。对于这些人去做一个曝光，那才能够进一步的把这些人带到自己的一个 business 之中。那第二个，我给他的小意见就是，我觉得他自身的品牌定位还没有做的很好啦。那我觉得说这个品牌定位它其实是非常基本的一件事情嘛，因为它决定了一个人到底最后他会不会记得你。那这个概念就跟我们之前有提到过的利基市场或者是长尾关键字很类似，都是一层一层去堆加上去的，把自己变成是诶可能某一个小市场里面最好的那一个人。毕竟我们大家都习惯了会去记得哪一个东西是最好的，而往往会忘记第二名是谁嘛。那我随便举例啦，可能台湾的第一高峰是哪一座山？我相信大家都一定会记得是玉山，那第二高峰呢？其实根本就没有人会记得第二高峰是什么。就算第二高峰这个雪山跟玉山其实也没有差多少，那大家还是只会记得这个玉山。所以说、嗯、我们要做的啊，就是把自己的这一个定位给说清楚，去告诉大家哦，你是哪一个定位？哎，哪一个领域的第一名？那你到底专精什么？其实这样的话，对于一个品牌，或是对于自身来说，才会有一个记忆点嘛。那其实这边我是蛮推荐一本书，它叫做99《九十九 percent 有效的故事行销创造品牌力》嗯、那它是由徐荣哲先生所撰写的啦。那它里面其实教了很多，就是一个品牌你应该要有的东西、嗯，包括如何定位、如何行销、如何去说故事、去告诉大家，哎，关于你的这些事情等等的。那其实我觉得都很不错啦，里面的很多观念对于一个品牌来说都是非常非常实用的。那他这边也是针对这个品牌的定位举了一个我觉得还蛮有趣的例子。那他就是先询问你说：“哦，大象跟蚂蚁，你觉得谁应该是举重比赛的冠军？”哦，一只大象大概是重五公吨吧，它能够搬起大概十吨重的工东西，那相当于自己身体两倍重的东西啦。而一只蚂蚁，它大概重一公克，它能够举起大概五十公克的东西，相当于自己五十倍重的这个东西。那单纯比例器的话，大象当然大于蚂蚁嘛。但是其实我们如果换一个角度去想，其实蚂蚁的负重比，它能够搬起自己身体大概五十倍以上的东西，它的负重比远远的会比大象还来得高。所以说他，他这个徐荣哲先生就说，哎，这个蚂蚁应该就是要是这个举重比赛的冠军。哦，所以说我们就随着这个，哎、切入的角度不同，哦，找一个要自己。对于自己一个比较有利的一个切入点嘛，好、哦、让自己成为某一个领域的第一名。那这就是定位，这就是一个如何增加记忆点的方式。好、哦，就像这个蚂蚁一样，虽然它的力气不比大象，但你只要去换个角度，如果说是比负重比的话，那蚂蚁绝对是赢过大象的。好、哦，类似这种方式啊。所以说，我觉得目前这位朋友他给自己的一个定位，我目前就只是一个很普通的香氛规划师。那我觉得这种记忆点其实太少了，或许他可以回去好好再包装一下自己，可能去说一个好的故事啊，找一个好的切入点，去放大自己的优势，好让自己最后成为某一个利基市场最好的那一个人。哦，那这边我第三个推荐他的方式就是去参加这个福人社，因为我们福人社里面其实他有一种就是投放的广告啦，好像诶、欸、一年也才一两万块，其实蛮便宜的，然后他可以投放给所有。哎，参加福仁社的人，那你们也知道，这、就、些、是、可能很多参加福仁社的人，他们里面都是一些哎老板啊。那老板当然就是对于这种商分规划的事情，其实是有一些决定权的嘛。他们如果说觉得哎这个 idea 不错，那蛮新颖的，那可能就会直接找朋友去做一个哎下单或是合作。那我自己是觉得说，在这个福仁社里面的，对于我朋友来说，他要 to B 的这一个。诶，目标客群的话，其实是完全正确的，而且投资也没有很多哦，因为毕竟这个广告真的是没有很贵，它就是基本上就是要去 benefit 诶所有的社员啦、啊，然后做一个产业的一个互通有无的这种东西，那我觉得是还蛮不错的哦，所以说这是我第三个推荐给我朋友可以去做的一个诶方式。OK， 那聊完这个商分规划师之后，那再就简单介绍一下第二组这个想创业的小伙伴好了。那他们是两位觉得说，可能台湾很多品牌都很不错嘛，但是可能苦管道可以销售到美国，特别是美国的这个实体店面，哦，所以说这两位创业的小伙伴就很想要去做一个平台，然后把这种台湾的品牌跟这个美国的这个实体店面去做一个连接，那最后就把台湾的这些货卖到美国。可能他们本身是有美国身份啦，其实现在就已经决定要辞掉本来的工作了，然后就是来拼拼看这一个平平台。那现在已经开始在进入这个设计网站的阶段了啦，应该很快就会有一个网站的雏形了。那他们是打算说疫情结束之后就飞回美国，然后就开始去开发这个各种的实体通路商，那甚至去找一些比较大的通路的一些 buyer 等等的。那我自己是觉得说，哎、欸，其实这两位是非常的有勇气啦，因为毕竟要做这一件事情哦，真的非常非常的困难，那也要投入很多的金钱跟时间嘛。如果真的有做起来的话，我觉得啦，以我一个这个品牌商的角度去看的话，那我自己会觉得说，哎、欸，是蛮有吸引力的，因为毕竟其实我们自己也是。哎，很想要把我们的产品销售到美国的一个实体店面嘛？因为毕竟在美国，虽然大家都说电商成长的很快，但实体店面的这一个整个市场，理论上应该还是会比哎整个电商还要来大一点啦。当然，这还是看品相啦，所以其实也不能完全这么说。但如果说多一个通路的话，那当然对我们来说是一个哎更好的一个。诶、欸，发展嘛，那所以说，诶、欸，我们面对诶、欸、可能这一种问题的话，目前就还没有一个解决方法，因为目前我们就是还没有办法去找到实体通路上。那如果说他真的有做一个这样的平台的话，其实真的是能够诶、欸，我觉得真的是可以帮助到很多台湾的中小品牌啦。那就算他们只是诶、欸、可能把我们的资讯 pass 到一个实体店面的话，为我们争取一些实体订单，那我觉得这样也还不错，就是没有必要说真的做的非常非常的完善，全部都是。在一个平台上面做交易，那我觉得只要能够把我们的资讯跟实体通路上去做一个同步，其实我觉得就已经很棒了啦。但其实啊，这个 idea 想的很简单，但实际上也要去执行，真的是非常的困难的。那与我们讨论过程之中啦、啊，其实我就把所有我们品牌端我们会有的一些 c o n t e n 全部都分享给他们。那这些 c o 就包含可能实体店面，他跟你进货一次之后，那未来就想必不会再透过平台来跟你交货了嘛，一定就是会直接联系我们平台品牌商嘛，或者是说实体店面他们一次的进货量，可能他们是一个小店家，那一次的进货量大概就是五十到一百组，其实这样子的量真的太小了啦。如果说真的要特别的为一家实体店面然后出货这个五十一百组，然后我觉得。一来是运费绝对不会划算，二来是我们人工要去包这五十一百组，其实是蛮麻烦的。那我们甚至会觉得说，哎，可能这样的利润又更少，那我们也不会想去做。那最后的问题就是这个税务的问题嘛，究竟我们有没有办法去搞这个哎进出口？那税务要怎么谈？好、嗯，我觉得这些都是很多石桌上面的问题啊，我觉得都是他们需要去克服的。那我觉得我这边就不细聊了啦，因为其实、欸、中间他们这个初心还没有出来，哦、嗯，只是分享一些我自己的看法给他们，那跟他们说，可能他们会遇到某些问题啦。但我自己是私心的，很希望他们能够做起来啦，然后慢慢去找一些方法去解决这些问题。因为我觉得，如果未来真的有这种服务的话，对于我们这种品牌端来说，其实就是增加一个通路。那我自己是蛮乐观其成的啦。OK， 那这一集就聊到这边，谢谢大家收听，拜拜。